0: Vítejte u Pohybového podcastu. Dnešní téma jsou muži po porodu. Vítám tady Krištofa, ahoj. Ahoj. Pohybovou specialistku Alču. Ahoj. A pohybového specialistu Dana. Ahoj všem. Je důležité, aby ten muž byl oporou pro tu ženu, jak před porodem, což už slyšíte v jiném Pohybovém podcastu, ale teď se bavíme po porodu, tak já si myslím, že ta žena potřebuje úplně maximální oporu v tom muži po tom porodu. Je to tak, Krištofe?
1: Uh, určitě, já si naopak myslím, že je to možná i trochu víc důležitý být oporou po tom porodu, no spíš obojí je stejně, po tom stejný, porodu je to opravdu hodně důležitý.
0: důležitý tak to myslím. čo? Jak, jak ženy po porodu, co povídají o mužích?
2: Tak protože ženu v období po porodu nastává obrovská změna v těch hormonálních hladinách, protože hormony v podstatě působí od počátku těhotenství, Obrovsky se rozhodí hladiny a při porodu některé hormony obrovsky vystoupají a po porodu strašně rychle klesnou a nastoupí jiné. A tady ta hormonální bouře začne obrovsky měnit emoční labilitu té ženy. Aha. Takže pokud ženy po porodu jsou trošku jiná, co se týká nálady, než byly dříve, tak je to úplně přirozená normální věc. A tam jakýkoliv necitelný výrok toho muže. Může tu ženu obrovsky rozhodit. Takže bych uh, mé doporučení je pro, pro muže, kteří teda mají doma ženy uh, po, po porodu, tak aby byli velmi obezřetní, co té ženě budou říkat. A Samozřejmě oporou jí být, to je to je jasné, že to tady nemusíme rozebírat. Ale to je tady... celý život, je muž oporou <laughs> své ženě. Ano, ano. No, bylo by to hezké, kdyby to tak bylo všude, ale budu vám věřit, že u vás to tak funguje, pánové. A dala bych prostě opravdu velký důraz na to, jak ten muž se vyjadřuje a co říká, protože někdy stačí opravdu velmi málo mm-hmm. a ta hrnce.
3: Což zase dobře pro pohyblivost ramenního kloubu. To
2: je taky pravda. <laughs> tak tomu pohybu se
0: ještě, ještě dostaneme, ale zajímá mě, Krištofe, jak to bylo první dny po tom porodu u tebe? Uh,
1: u nás to bylo velmi náročné. My jsme měli takový uh, trochu speciální porod v tom, že uh, jsme si vybrali metodu uh, takzvaného ambulantního porodu. To znamená, i hned po porodu, nebo respektive po dvou hodinách od narození dítěte jsme Všichni odcházeli, včetně manželky, včetně dítěte tedy domů. A o to to bylo samozřejmě náročnější, protože z mého pohledu je tam najednou dítě, na které se devět měsíců těšíte, nebo i i, samozřejmě předtím se těšíte, ale vlastně vůbec nevíte, co s ním máte dělat, bojíte se na něj něj sáhnout. My velmi velmi rádi vzpomínáme na první noc, když jsme přijeli z té porodnice a syna jsme nechali v autosedačce položené vedle postele, protože jsme se báli ho ho vyndat. Cože? (laughs) Z pohybového ledižství, které je moje. (laughs) No tak máš tady už dalšího klienta. Takže skutečně je to veliká změna a samozřejmě pro tu ženu taky je to obrovská změna, mohou nastat nějaké komplikace, žena potřebuje hodně odpočívat, takže skutečně ty první dny po porodu jsou velmi náročné.
0: A ty jsi zmínil jednu věc, která mě právě zajímá, a to se tam asi Alči, kde ten muž vlastně má získat tu zkušenost? Obzáš, když je to prvorodička, jeho manželka nebo přítelkyně, tak kde, kde se vezme ta zkušenost tomu muži? Jak manipulovat s tím dítětem? Jak postupovat?
2: Tak spousta věcí se dá naučit. Že spousta těch porodnic vedou předporodní kurzy. A I pro ty muže. I pro ty muže. No, tam chodí páry a si můžete i vybrat z nabídky porodnice, jaký kurz chcete absolvovat. A Protože já mám teď v rodině čerstvého vnoučka, takže syn byl velice zodpovědný co se týkalo péče o manželku před porodem a vůbec byli u těho toho těhotenství. Těho takže oni si vybrali z několika kurzů a jeden z těch kurzů právě bylo koupání miminka, ta manipulace, takže tam byli společně a by se to jako velmi líbilo. S tím, že ale tušil, že to bude potom v tom reálu malinko jiné. Nicméně něco natrénoval, ale pak si myslím, že i jak, jak je v ženách, je taková ta, ta intuice, ten materský put, takže se, vždycky se vytvoří i u toho muže. Byť třeba muž ani netuší, že má nějaké emoce, ale věřím tomu, že spousta mužů, když uvidí to narozené dítě, tak prostě budou plakat stejně jako ty ženy, protože prostě to k tomu patří. A věřím, že ve spoustě těch mužích, pokud třeba jsou i dobře vedení potom od svých matek, jak projevit nějakou emoci, takže to prostě v nich také je, že se to v nich také projeví a takový ten určitý instinkt chránit to svoje mládě tam prostě je takže bych jako nad mužem nelámala hůl prostě něco máme v sobě, něco se naučíme něco nás naučí život
0: Já, já jsem to taky myslel, že vlastně si myslím že se to probudí nebo ano, aspoň přes, nějaká přes, část přes, tak, tak,
2: Přesně
1: tak, já musím říct, že je to pravda uh, chtěl bych si udělat lehký alibi že bych byl nezodpovědný a nechodil na ty kurzy ale bohužel jsme byli uh, byli jsme těhotní v době kdy kvůli pandemii koronaviru byly všechny kurzy uh, zrušený a nedalo hmm, se chodit hmm. Já jsem se na tyhle kurzy velmi těšil a právě jsem doufal, že se tam něco naučím, ale musím dát Alče za pravdu, když jsem se ptal svého staršího bratra, který už má starší děti, vlastně jak se to s nimi naučil, když jsem ho viděl, jak s nimi velmi dobře a obratně manipuluje. A on mi přesně řekl, hele, to prostě najednou umíš. A je to naprostá pravda, kromě té první noci, kdy kdy skutečně, jsem říkal, že jsme se báli to dítě vyndat ze sedačky, tak eh, od, od druhého dne prostě eh, přebalování, oblíkání, koupání. Ono to vlastně je o tom, že vy to najednou musíte udělat. Ono nejde nic jiného, Prostě musíte to dítě vykoupat a nikdo jiný to neudělá.
2: Přesně tak. Vyplněme z těch situací. A opravdu se člověk učí za pochodu. Já jsem původním povoláním zdravotní sestra, takže když jsem... Byla v porodnici, já měla jsem čestě narozeného syna a přišla sestřička na takovéto první koupání, tak takhle vkouhla do dveří a říká, jo, vy jste kolegyně, tak to je v pořádku. Já jsem na ní začala zdofalevat, pro bohu, vraťte se, já dělám na interně, tam koupeme starý lidi. <laughs> já prostě nevím, že, jak se koupí dítě. Takže ona se vrátila a ten strach, že něco se stane, tam prostě je, ale prostě ten instinkt naskočí okamžitě.
0: A já teda musím dát zapravdu tobě zase, Krištofe, protože když jsem viděl po několika dnech, když jsem tě viděl s miminkem vlastně nově, tak opravdu jak si přebalovala tohle a říkal jsem si teda kle po sedmi dnech a už to tam prostě všechno to. Takže opravdu troufám si říct, že na to, že jsi nebyl na kurzu, tak, tak ti to tam šlo prostě plenka tohle, ubrousek to tam lítalo, takže to je všechno v pořádku. děkuji. děkuju. děkuju. <laughs> tak Dane, co bys si dodal ty k tomu? Nějaká No od klientů hlavně, nebo.
3: Tak od hlavně kamarádů. muži právě. tak, když pomůžou té ženě, tak by měli právě už pracovat s tím dítětem a to hned po porodu. To znamená, že muž je ten element, kdy dělá ty blbiny s tím dítětem, což je velice, velice důležité, aby právě po, po tom porodu ta žena se odlehčila, protože to šesti nedělí, jak se říká, vždycky jako šesti nedělí nesmí to dítě někam, někam, jako, tak je spíš víc pro tu ženu. A jak já vždycky dodávám, když jsem ještě přednášel ty těhotné a po porodech, než to potom převzala Alča po mně, říkám, musíte si chlapi uvědomit jednu věc. Šest měsíců se ta žena mění, ale ona má jenom šest týdnů na to, aby ta změna z těch šesti měsíců dostala se v těch šesti týdnů zase hmm. zpátky. Samozřejmě, že hormonálně to je trošičku ještě ničem jiném, ale těch šest týdnů je velice důležité pro tu ženu. Takže ten muž právě musí odlehčit té ženě a to dítě prostě pořád, jako kdyby si brát, aby s ním mohl pracovat, blbnout, aby dělal právě ty ksichty, což je velice důležité. Ta mimika toho oce je velice důležitá, protože to dítě se samozřejmě potom učí.
0: A tady bych jenom dodal reklamu na náš další podcast, který je šesti nedělí, který jsme taky dělali s Alčou a tam přesně se bavíme o tom, co ta žena prožívá, co by měla, neměla, takže určitě najděte si, poslechněte si. Dane, máme dole dalšího hosta. Potřebujeme, aby pro něj někdo došel. <laughs> je to trošku nestandardní tohle, co to... <laughs>
3: Tak Takže nechci tě jako vyhazovat, ale asi bys pro něj měl dojít.
2: Tady doříkáme zatím.
3: <laughs> tak
0: i, i toto se může prostě stát v našich podcastech, protože opravdu nestřiháme a jedeme uh, na jednu pásku, ano, s Krištofe.
1: Já bych ještě uh, tady k tomu, co říkal Dan než odešel, uh, dodal, že určitě, určitě souhlasím i s tím, že nebo co je velmi dobrý na tom, když otec se hned hned je v kontaktu s tím dítětem po porodu, tak je fajn, že to dítě si samozřejmě zvykne i na toho otce. Není zvyklé pouze na tu matku, ale i na toho otce velmi dobře reaguje. Ten otec je potom schopný to dítě utěšit, je schopný ho rozveselit a to dítě zkrátka zvyklé na oba ty rodiče a není tam tak silná fixace na tu matku.
0: A je to tak, Alčo, že i opravdu v těch prvních dnech řekněme týdnech, tak to dítě opravdu chytne. Já rád používám slovo energii, ale, ale vlastně ten put a tu energii to otce a uklidňuje ho i ta.
2: Určitě, určitě to tak je. Já jsem teď čerstvá babička, takže si užívám vnoučka a se už teda je mu rok, takže už je to proti tady minku Kristofa a velký chlapák. Nicméně mě od počátku fascinovala ta reakce toho dítěte, Člověk spoustu věcí zapomene. Já jsem měla dvě děti, nebo mám dvě děti, ale už jsou samozřejmě dospělé, takže spoustu věcí se člověku vykouří z hlavy, jak to tenkrát bylo. Takže mě jakýkoliv v toho miminka, bato lete, nebo už teď toho ročního chlapáka, překvapuje, jak to dítě opravdu reaguje na dospělého. A ten otec je tam velmi důležitý, protože vyzařuje nějakou svou mužskou energii. Ta matka dodává zase tu svoji ženskou tak a ono se to krásně propojí. A já jsem kdysi na nějaké přednášce z psychologie od jednoho pana doktora psychologa slyšela názor, že dítě by měla vychávat hlavně matka, protože matka má ten materský půd a že otec nikdy nebude mít takový materský put, jako ta žena. A nějakým způsobem něco v tom asi pravdy bude, že ty energie prostě jsou různé, ale... Um, věřím tomu, že ta mužská energie je tam nesmírně pro to dítě je důležitá. jenom to, že i třeba ten mužský hlas má jinou barvu, jinou hloubku a věřím třeba, že i to je pro to dítě důležité. Takže mluvit na něj, chlácholit ho. Takže bych nesouhlasila s panem doktorem hmm. teď po těch letech. Myslím si, že i ten muž má nějaký svůj materský pot, který může být třeba jinak. Energeticky výrazný, ale prostě je tam a je potřeba. Mm, mm,
0: mm. A já si to tedy taky myslím, že přece jenom ten svět je z nějakého důvodu jako vyvážený a tohle je úplně. Ano, jasná já s tím věc.
1: naprosto souhlasím a naopak by mě uh, mrzelo, kdybych třeba já byl od, uh, od té výchovy nebo od, jako od těchto zážitků jako distancován, kdyby třeba mm. uh, manželka si to jako vyloženě chtěla chtěla tak nějak nechat pro sebe a třeba vyznávala nějaký tady ty názory, že prostě je to teď jako její role a tak, tak to by mě mrzelo a naopak jsem rád, že troufám si, že my to skutečně máme vyvážený 50 na 50.
0: Tak a teď tady mám téma, muži porodu, to už jsme si řekli, ale vlastně sportování s tím miminkem, protože mě by třeba strašně zajímalo, jestli je fajn běhat s tím kočárkem, jezdit na bruslích, procházet se s ním, v případě pak ho nosit, ale to už jsme asi trošku v dalším jako věku toho miminka. Krištofe, nebo možná i Alčo, možná i Dané. Jo, já prostě často, když takhle běhám, tak vidím na těch stezkách, jak běží i, i tatínek, nebo maminka s tím kočárkem. A přijde mi to takový jako vlastně veselý a fajn. Otázkou je, je to, je to jako dobrý třeba pro to dítě, když to tak jako natřásá a tak. Koukáš na mě, jako jsem se úplně zbláznil. <laughs> Ti říkám realitu, já ti to vím,
3: pro koho je, jako, co je pro koho dobré. Tak. Když běháte, tak víte z podcastu, z našeho pohybového podcastu, že se musí pohybovat hrudní koš. Jinak se vám časem úplně odvaří záda. Takže pokud držíte kočár, tím pádem se vám nehýbe hrudník, tak běháte a dost to potom v budoucnu odnesou, odnesou vaše bedra. Takže to je první věc. Hmm. Že pokud běháte s kočárem, tak... Brusle? Brusle. Je to stejný. Prostě jakmile budete mít ruce na tom kočáru, tak se vám nepohybuje hrudní koš. Jako pro dítě je to fajn, že se to právě drncá, drncá to, ale problém je v tom, že kdysi dávno v kočárech Liberty, to se určitě vozila, že jo, ano. Matě, tak byly pružiny. Dneska tam ty pružiny moc nejsou, protože pružina mám z fyzikálního hlediska jednu z nejocenitelnějších vlastně věcí, a to je tlumení vlastně veškerých těch tahů, a je to jako přenaš tahové síly v tlak. A ta pružina to celé vlastně kompenzovala. Dež to dneska na těch kočárech to není, ani na právě na těchto vozítkách, takže to dítě má trošku víc otřesu, než by muselo mít. A to já si právě
0: myslím, jako obecně to dítě, když se uklidňuje, tak se s ním třese. Je to tak. Ano.
3: Tak. A mně to přijde věci, hrozně. Což se jako... potom budeme někdy bavit, až budeme třeba rozebírat, jak s dítětem pracovat. Jasně. Ale Může dobře, držme mítkán, se toho kočárku a přitom. kočárku. Takže i otázka, jako když je to rovný terén, tak určitě nebudete běhat s tím kočárem vlastně po lese, že o to nejde. Mm-mm. Když je ten rovný terén, terén, tak to dítě je relativně, jakž tak, že ještě v pohodě. No samozřejmě, bude trošku jako. Vydrncáno, že jo, takže ho daleko více unavíte, ale pro vás to není úplně ideální. Kdybyste ho drželi jednou rukou, což by bylo fajn, ten kočák taky to neuděláte. Myslím si, že prostě když jdete s kočárem ven, což já chápu, že potřebujete spojit plno věcí jako dohromady. Kord ten muž. A tak jsem to, to i
0: myslel, že vlastně se to spojuje. Jo? Jako, když někdo běhá, tak vezmu to svoje tak nové miminko na to, a do s ním na to běhá. můžu říct,
3: prostě tak proč jíme u stolu a nesedíme rovnou na záchodě, protože taky to rovnou spojíme <laughs> dohromady. Jak říkával velmi dědeček, co sežereš, to vyděláš. Teda co vydáš, to sežereš co <laughs> Takhle, sežereš, to vyděláš. Tohle jako. je výborný, ale výborný ale, příklad. Na to jako, příde fakt pojďme, super. Jako. Jako v Trošku využít toho, že se nemusí všechno hned spojovat, jako nemusí mít všechno zrychleně. Jako prostě I ten otec je velice důležitý v tom dítěte, u toho dítěte, že prostě s ním tráví daleko víc času, Holce se bude prostě projít nebo klidně trochu popovědnout, aby ta žena měla volno. Ale jako pokud chcete samozřejmě dělat, tak jako ničemu se nebráníme. Samozřejmě budeme rádi za každého klienta ve vyšším věku, který bude mít problémy se zájem.
0: Těšíme se na vás tady určitě se, objednejte se.
1: <laughs> Přesně tak. Já, já teda k tomu, co říkal Dan, tak my s kočárem neběháme, ale když jdeme na procházku a ch- chceme to, nebo řekneme si, že to děláme pro sebe, jako, nějaký, jako nějakou pohybovou aktivitu a i třeba do, dohromady s manželkou, tak prostě jdeme jako s chůzí.
2: To je to, co já doporučuji teda těm svým klientkám, protože to řešíme a v rámci teda té přípravy co se týká teda v těhotenství, tak už těhotenství ty ženy učím, jak by potom měly, až budou netěhotné, vozit kočárek. A já to mám sama vyzkoušené, protože já teď, co ty ženy učím, tak si předtím vyzkouším teda na svém vnoučkovi, aby to bylo bylo ověřené v praxi. Takže já jsem zažila teda období korony, jak byste nemohli na kurzy předporodní, tak já jsem teda měla několik měsíců starého vnoučka, takže jsem chodila s ním na procházky a přesně jsem testovala, jak u toho kočáru stát jak se opřít hrudníkem a jak využít ty ruce a dlaně. A, takže se dá jít svižně, napřímeně, a člověk opravdu jako vydá energii. A pak záleží samozřejmě, jak okruh stanovíme, takže já jsem měla takový okruh 4 km plus minus, co mě vyšlo přesně na tu procházku, než jsem ale zbudil. A pak jsem se cítila docela jako hezky protažená, podobně hmm. práci, aktivní. Takže to určitě svižná chůze. Dá se dobře natrénovat, nacvičit. A jinak, když bychom teda chtěli, aby ty ženy sportovaly třeba společně s muži, tak moje doporučení vzít ten kočárek na tu hodinu a půl a ať si jdou teda mladí prostě zaběhat, zasportovat na tenis něco. Babičky ať lídaj a hmm, hmm. rodiče ať si jdou protáhnout tělo.
0: A u té chůze, to by mě zajímalo, Alčo, ty si ten kočárek tlačila obouma rukama?
2: Ano, protože to, co vidím, že maminky vezou kočárek jednou rukou a v druhý mají telefon, tak to je Právě, taky dost proto... teda jako devastující. Ale samozřejmě, ta
0: rotabilita, to je takové slovo, které mám velice rád. <laughs> tak tam prostě bohužel samozřejmě není v tu chvíli, když tlačím.
3: No. Pozor na to, když dobře tlačíš ten kočár, tak ten hrudník, co se týká žebr, se otáčí. Uh-huh, uh-huh, protože proto... co je největší problémem, je to, že řada lidí, a to jsou hlavně muži, protože muži, když chytnou kočár do ruky, tak to musí urvat. A uh-huh. až později potom přijdou na tu věc, že vlastně ho mohou tlačit, ale teď ne nikdy dlaní, ale vždycky ho tlačíte vlastně lopatkou. Že lopatka, která se vlastně opře tak vytvoříte obrovskou sílu toho tlaku a tam opravdu nepotřebujete vůbec nic, než jenom opravdu se napříjmy dobře opřít tu lopatku a poté se totiž hrudník před tou lopatkou jako rotuje. Což je takový ten paradox, že se každý myslí, že když tlačíte kočár, že to prostě není. Ale právě naopak, když ho dobře tlačíte, tak rotuje. Což ale v tom běhu nejde. Já bych se zase nevzdali, že to no. budete dělat pro ten běh. té rychlosti už to tolik neuděláte.
0: A hlavně teda, třeba konkrétně, u mě, tak výška, je jako zásadní problém. No. Což protože je, ale ty kočárky, no, to je stavba kočáru. Stavba kočáru. 198 cm, tak když sestra, bratr, druhý bratr, tak když jsem jako s kočárem, tak jako přesně jsem vždycky musel být malinko ohlý, protože to prostě jinak nešlo, ale. Jo. to se tak děje.
3: A při sportování prostě, pokud chceš zasportovat si muž, opravdu, že se chce zasportovat, tak ať jo, nechá dítě doma, za sportuje si, přijde, bude, jak já říkám, nebldnutej. Testosteron, testosteron bude, endofed. samozřejmě endofed. na hlídání hladině bude fajn, potom pohlídá dítě a může jít žena. Jo, za mm-hmm. začátku prostě hold ty dva, pokud nemají hlídací babičky, jako je Ála, tak samozřejmě to prostě jako nejde, aby sportovali u toho dítěte, aby se jako vysportovali dobře. Já opravdu potřebujete, hlavně ty ženy, aby ty muži si vzali to dítě a třeba každý večer prostě ta žena může mít pro sebe tu hodinu nebo hodinu a půl, aby si třeba dojela někam zacvečet. Já úplně vždycky, jak mi ty klientky říkají po těch porodech, no dané, já se s k vám nedostanu, protože nemůžu, protože manžel to neuhlídá. Tak vždycky je to, říkám OK, tak co když už nedej Bože, se stane, že vy tady nebudete tak ten chlap se ale postará, protože se to naučí. A to, jak ty si právě říkal, že se, se to naučil přebalovat, naučil se, se úplně všechno, tak to se naučí každý. No, jasně,
0: když to byl u nás na návštěvě, chvilku po porodu já to musím říct. Říkali jsme si, že si dáme jednu sklinčku Rumu, popovídáme. Přišel i uh, malej Kikin a prostě ležel tam s náma na gauči a prostě byl tam s náma, jako je to super.
1: Je to tak? No. Uh, já... A
0: manželka přesně věděla, co jsi dělala, co si no, dělala. Takže měla je... čas pro sebe no, a já jsem to... měl čas. A my jsme byli na čas... Rumu prostě s mladým. <laughs>
1: no. <laughs> a my jsme, jsme, jsme na Rumu, takže to bylo naplánění že? Tak. No. A <laughs> Ale... tohle
3: je opravdu důležité, aby ten muž, jako chápu, že pracuje další dobu, že třeba přichází až sedm 7 večer, tak ho prostě dvakrát týdně přijde. Jako vpět. V tomhle tom jako nevidím ten problém, ale vidím, kde je ten problém u těch mužů. Je to, že on musí mít, v pondělí musí mít florbal, který má volejbal, ve středu má posilovnu, ve čtvrtek má schůzi a v pátek je tak unavený, že ta žena se hla nikam nedostane. Tak v tu ráno bych tomu chlapovi jako to dítě nechala, odešel bych být tou ženou, protože opravdu to nejde, aby ten jeden rodič a skor ten muž si takhle jako Udělal svůj život a ta žena prostě neměla na sebe čas. Aby byl vlastně jako spokojený ten muž, tak musí mít doma spokojenou ženu.
0: Ale tak to je vůbec celkový princip. Krištof už tady žádá o slovo 15 <laughs> minut, <laughs> takže prosím.
1: Děkuji. Já bych tady k tomu, co říká Dan, určitě má pravdu, ale jenom bych chtěl říct ten příklad, který ty si řekl, kdy ten muž má každý den program, tak to samozřejmě není ideální. Ale často, a to vidím ve svém okolí, často si to dělají i ty ženy sami, že nechtějí toho otce k tomu dítěti vlastně v úvozovkách pustit. pustit. My jsme tady o tom mluvili, ať už je to nějaká nedůvěra, nebo, nebo prostě nechtějí, mají pocit, že si to udělají všechno sami, chtějí si to udělat sami. A chtěl bych tímhle apelovat na ty ženy, pokud ten muž má zájem, samozřejmě musí to být obou strany, ten muž musí mít o to zájem, musí si chtít na to ten čas udělat, ale ve chvíli, kdy má ten zájem a ten čas udělá, tak ta žena by ho k tomu nebo je potřeba, aby ho k tomu pustila, aby ten muž vlastně dostal ten svůj prostor a aby to nebylo i takový jako... Tak se starej, ale já tady jako stojím a koukám na tebe, jestli to děláš dobře. A Každý třeba trochu neohrabaný pohyb je hned opraven a tak. To taky není ideální. Ideální je to, co ty jsi říkal. Prostě hele, tady je dítě, tady máme plenky, tady máme mastičky a já si jdu
3: za a... takové tady máme. Ty to máš vědět, jako táta, kde jsou pleny, kde <laughs> jsou <laughs> mastičky. Samozřejmě, když dítě, jo. No, přesně. To <laughs> no, Kristof, <laughs> no, tento ví velmi dobře. totiž potom u těch žen vede třeba po několika letech, po dvou, po třech, druhé třetím dítěti, to vede k tomu, že ta žena ale je prostě zhroucená a potom opravdu jako nefunguje. Takže apeluju na ty ženy, prostě nechte jim to. Proč jim vaříte, tak ten chlap taky umí vařit, taky to zvládne a ať prostě ten muž vidí, jako co děláte ve mně, se líbí takový ten obrázek jak přijde ten muž domů z té práce a uvidí obrovský ten byt jako vzhru nohama, všude samý hračky, všude prostě samozřejmě nepořádek. A on, on říká, ty že něco tady dělala? A ona říká, no celý den, no právě, že nic, jako. Jo, protože samozřejmě to dítě, když je doma na materské dovolené, tak je strašně náročné, to dítě potřebuje prostě ty impulzy. A ten muž by taky jenom se tam mohl třeba vyzkoušet týden s tím dítem být sáma, smržně žádná žena to nedovolí i na třeba když kojí, to to nejde samozřejmě a tak dále a tak ale nebojte se, že ne těm můžům svěřit to dítě, někdy a, se o to a, dítě postarají a naučí ty děti jiným věcem, které potřebujeme, aby ty děti už uměly v tom věku a myslím
0: si, že tohle je perfektní závěrečná informace ukončíme to, máme náš čas Chceš něco dodat ještě. Ale tohle je podle mě super. Jako ne, nebojte se, ženy, svěřit své dítě svému mužovi. Ano, přesně
3: tak. tak. Je to tak. Nebo otci své dítěte. Muž, protože mm. muž nemusí být otec toho dítěte. Ale to, je to je pravda. Věc, to je že... druhá věc.
0: Tak to už jsou takový ty komplikovanější pak jako situace. Kdy... 8,
3: do toho bych radši. 8%, 8% dětí uh, jsou vychovávány jiným. Jo. Hmm. Mužem, než svým vlastním otcem, aniž by no, ten tak. otec o tom věděl. Já,
1: já bych to řekl tak jako, nebojte se ho svěřit každému, kdo má o to dítě zájem. Kdo skutečně... Ty to vyšperkoval, Ale ne, Nebát se využít ty babičky, když ta možnost no, je. No, no. Nebát se využít
3: otce, nebát se využít strady, tetičky, jako já. Já jsem se vždycky počila, tak, když se po, tak jsem ho nechal přebalit jema, protože jsem nikdy nepřebaloval. Protože tuhletu zodpovědnost Dobrý jsem příklad. si nevzal. <laughs> Výborně, děkujeme posluchačům za poslech,
0: mějte se krásně. Děkuji za pozvání, ahoj.
2: Také děkuji, zdravím.
0: Ahoj všem.